0: bom eu estou feliz de poder compartilhar hoje nessa manhã aqui de volta com vocês faz um tempo que a gente não está junto aqui é, a gente acabou de viver as, umas semanas espetaculares aqui de de muitas histórias muitas muitos testemunhos muita coisa incrível acontecendo estamos assim celebrando tudo que Deus fez, e aí eu pedi licença alguns, alguns domingos para poder é, me concentrar naquilo que estava acontecendo aqui. E a gente teve uma semana chamada The Flood, que era a, a inundação, e a gente teve um outro evento chamado... Acho que tem... Fechar o áudio do outro aí. Referente, referente, referente. durante uma semana, a gente teve 290 é, pontos de evangelismo acontecendo simultaneamente, 290, com times talvez aí de 100 pessoas, a gente teve mais de, de, de 1.500 é, salvações, é, a gente teve milhões de dólares sendo dados de em presente para as pessoas, é, no para abençoar pessoas aqui da cidade. Foi foi um, uma semana incrível, mas o mais espetacular foi que é, tudo isso aconteceu na é, dentro de um contexto bem profético, de, de várias histórias é, incríveis que, que a gente esperava por anos e anos e anos para vê-las se cumprirem. Bom, é, a, a história do IHOP, ela começa né, oficialmente no ano é, 1999, né, a inauguração. São 23 anos de, de existência, existência, mas a, a palavra profética que foi liberada antes do IHOP é, existir acontecer foi no ano 1983, no dia 7 de março, que é o dia do meu nascimento. Eu nasci no dia em que a palavra profética do IHOP foi é, liberada. E tudo isso gera para mim uma, uma conexão pessoal bem especial, né? Eu me sinto participante e conectado com, com, com aquilo que Deus está tá fazendo. Mas é, a palavra profética não foi só de que é, haveriam músicos e cantores 24 horas por dia aqui em Kansas City, mas é, ela incluía outros detalhes muito, muito especiais, que era... É, essa reunião de oração iria se mudar para um determinado lugar, que era a fazenda de um ex-presidente americano chamado Harry Truman, aqui em Kansas City, é, um, um presidente nos anos 40, é, ele, ele, é, ele possuía aqui terra, no, aqui na, em Kansas City, e, e o, o profeta disse que essa reunião de oração iria se mudar né, de onde estava para essa propriedade, porque o Harry Truman foi o presidente que assinou na Assembleia da, da, das Nações Unidas a, o decreto pela existência, né, voltar à existência da nação de Israel. E, e, e assim como Harry Truman foi um intercessor político para Israel, né, o IHOP seria um intercessor espiritual pela salvação dos, pela salvação dos judeus né, pela restauração de Israel, que é o retorno de Jesus. É, então, é, tem esses significados. E, e, e a semana anterior ao descend foi uma série de eventos que aconteceram em tendas na propriedade do Harry Truman, na fazenda do Harry Truman. É, é, e tudo isso 40 anos depois. Né? É, e aí a gente fica é, pensando, 40 anos, o Mike esperou para ver o, o cumprimento dessas palavras proféticas aqui. E depois, bum, 40 anos, a gente está aqui na propriedade, orando 24 horas, é, com tenda. A tenda tinha 8 mil pessoas lotando o lugar, tinha oração 24 horas, em cinco tendas diferentes. É, tudo isso acontecendo, e um dos detalhes que, que o profeta disse era era que haveria oração 24 horas por Israel, a partir daquele lugar. E, e na terça-feira, antes do descendo a gente começou uma tenda que durou três dias inteiros de oração 24 horas pela nação de Israel. E o Mike estava muito emocionado, porque aquilo ali era exatamente a, o cumprimento da palavra profética do, do, de 40 anos. E, e eu, eu fiz várias reflexões né com tudo isso que estava acontecendo. Uma das reflexões que eu fiz foi é, que, alguns anos atrás, a gente teve até mesmo aqui na nossa igreja um grande despertar de, de oração né, no, no, no meio dos jovens e por meio das vigílias que, que aconteciam e que a gente fazia, que a gente apoiava, que a gente valorizava, que a gente né, participava. E um desses dias, eu estava né, na noite liderando a intercessão na tenda de, em uma das tendas e eu olhei para o campo, tinham cinco tendas, com pelo menos 50, 100 pessoas orando 24 horas por dia, na madrugada, e, e eu estava liderando oração numa das noites, e a tenda de Israel estava funcionando, eu vendo aquilo falei, uau, wow, Deus, você ainda tem algo com as vigílias, você tem algo ainda com, sabe, com o, a energia e a disposição dos jovens, mas muito mais do que isso, você quer derramar o seu espírito para que a gente possa... É, ser incessante no lugar de oração, para que a gente não desista do lugar de oração. E, ao mesmo tempo que eu era inspirado por aquilo que estava acontecendo, eu fiquei triste de ver que algumas pessoas que lideravam as vigílias ou que participavam das vigílias, nem crentes mais são, né? que nem mais conectadas com o Senhor estão mais. E isso é, é, é não é um testemunho de, de o quão negativo o que aconteceu foi e de que a gente não deve ficar impressionado pelo fogo de palha dos jovens, né? O jovem ele às vezes tem esse fogo de palha, mas é, Deus pode dar graça, porque eu também era um jovem e hoje com quase 40 anos eu eu ainda persevero nas reuniões de oração. Então eu queria que você ficasse inspirado não pelo ponto negativo das pessoas que desistiram, mas é, pelo resultado de 40 anos de oração, 40 anos de intercessão. Né, e eu lá, ainda liderando uma reunião de oração, mas é, eu sou apenas um pequeno ponto, o, o, o que está acontecendo é, é muito maior, se você é, seguir a minha linha de raciocínio, você vai perceber o seguinte, no ano 83, apenas uma pessoa acreditava nas promessas de Deus para esse lugar e para o que Deus iria fazer na terra antes do retorno de Jesus. Uma pessoa, e nem era o Mike Bickle. E essa pessoa, quando compartilhou com o Mike, o Mike demorou meses para acreditar. Demorou meses para entrar é, na profecia. Ele não acreditava, não, não entendia nada sobre oração de noite, não entendi, nem entendia nada sobre Israel, não entendia nada sobre é, mudar de propriedade, e ir para outro lugar. É, tudo isso foi um... um um desafio para ele. E aí, é, 40 anos depois, 40 anos depois, a gente não tem só o Mike Beacon, mas a gente tem um estádio inteiro, cheio de pessoas orando pelas promessas de Deus. E, e esse é o poder exponencial do que a persistência e a constância no lugar de oração pode gerar. né Esse é o resultado que 40 anos de alguém crendo né pode causar. E eu queria inspirar você a, a perseverar e a insistir, porque Deus está fazendo algo é, por meio de nós, em nós, e também fará algo poderoso através de nós. É, nesse, nessa, nessa progressão, né, o, o, o Bob Jones influenciou o Mike, que influenciou milhares de pessoas, e agora eu estou compartilhando essas histórias proféticas para você, né? para te inspirar, para te capacitar a perseverar e a esperar no lugar de oração. Por quê? Porque você precisa fazer isso também com outras pessoas. E a, e a, e a cadeia, a influência daquilo que Deus está fazendo só vai fazer aumentar, só vai é, crescer e, e cada vez mais é, pessoas estarão com grande expectativa é, naquilo que Deus tem para fazer. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, na, nesse culto especial, nesse domingo gostoso aqui, é, tem, tem tanta coisa legal rolando, tanta coisa que a gente gostaria de estar de, de tá aí no dia, vendo e vivendo junto com vocês, Deus nos chamou para estar aqui nos Estados Unidos de, por uma maneira estratégica, não é, é, não é por nada mais do que isso, nós estamos aqui obedecendo o Senhor, vivendo uma vida é, de missionários pra, por causa do plano e do projeto de Deus, que inclui também Vitória e que inclui também a base e você. É, eu queria compartilhar sobre é, algo maior, como que nós podemos colocar as nossas vidas e as nossas expectativas em algo maior do que as nossas próprias vidas. É, todo mundo sabe que a nossa igreja, a nossa maior ênfase é a nossa sala de oração, são as nossas reuniões de oração é, é, e tudo isso que a gente tem feito e vivido pelos últimos 10 anos, né? fazem mais de 10 anos que nós sustentamos uma reunião de oração na quinta-feira e que, pela graça de Deus, nós queremos sustentar ela até o Senhor Jesus voltar. E se Deus der graça para nós, nós queremos abrir mais reuniões de oração para que mais pessoas possam é, se conectar e se, se é, é, participar disso que Deus já está fazendo, mas isso é algo nosso, é a nossa história é, e faz parte, né? faz parte da nossa do nosso legado. Né, no, nos livros, nas histórias, quando se contar sobre o movimento de oração que antecedeu a volta de Jesus, Vitória vai ter é, o nosso nome escrito. né? Deus é, levantou de uma maneira soberana um grupo de pessoas é, é, aí nessa cidade Deus levantou é, um grupo de jovens, um grupo de velhos, crianças, adultos e todo tipo de gente para sustentar por mais de 10 anos oração incessante. E, e isso faz parte da, do, do nosso prêmio. Né? Nós vamos ouvir da boca de Deus, servo bom e fiel. Muito obrigado. Não porque a gente fez é, muitas coisas mirabolantes, mas porque a gente foi fiel naquilo que ele pediu para nós fazermos porque a gente sustentou aquilo que ele esperava de nós. E esse é o nosso privilégio. O nosso privilégio é ouvir da boca de Deus naquele dia, muito obrigado né por ter participado do processo e do projeto da colheita final né antes do retorno do meu filho. Eu não sei se você está pronto, mas eu vivo para esse dia. né Esse é o dia mais importante, é esse é o prêmio mais importante que alguém pode receber, mas, ao mesmo tempo, a sala de oração, às vezes, ela se confunde com a, o nosso próprio drama, com a nossa própria história, né? Às vezes, a gente tá na sala de oração e tudo que a gente pode fazer é orar para Deus abençoar a nossa vida, orar o nosso casamento, é, abençoar, nosso casamento, abençoar é, nossas finanças, abençoar nossa faculdade, abençoar alguma coisa, Deus é, rompe age, faz alguma coisa na minha vida, salva tal pessoa, é, me ajuda com tal situação, circunstância está difícil. E, e muitas vezes a gente torna a sala de oração sobre nós. né e, e a gente ora pelas nossas coisas e pelos nossos motivos. E tudo bem isso, ok? Eu não estou aqui dizendo que a gente não deve usar a sala de oração para isso. Mas eu queria chamar você para algo ainda muito superior do que você mesmo nossa história, ela está dentro de uma história maior. O nosso drama, ela é apenas, ele é apenas um elemento de uma história muito maior, que é a base. A base é a nossa história maior. Mas a base também está dentro de uma história maior, que é a história da igreja e para onde Deus está conduzindo todas essas coisas. Então, eu queria que a gente saísse de nós mesmos e conseguíssemos ver a gente sentadinho nessa cadeira azul mas participantes de algo global e de algo que faz parte do plano de Deus na redenção do mundo inteiro. Queridos, você faz parte de um plano que está em ação, que está em desenvolvimento, né? e você é participante de algo que é, envolve a sua vida, mas envolve pessoas no mundo inteiro que estão orando e pedindo pelas mesmas coisas, acreditando pelas mesmas coisas e que estão é, é, sustentando é, oração incessante no mundo inteiro por objetivos ainda maiores do que os seus próprios, as suas próprias necessidades pessoais. Nós somos tentados a achar que a vida gira em torno de nós mesmos e, e das nossas necessidades pessoais. Então, quando a gente tem algo muito intenso acontecendo na nossa vida pessoalmente, a gente tem a tendência de esquecer de que, ei, eu não sou o centro da história, mas existe algo muito maior acontecendo. Eu não sou o, o, o centro da, da, dos acontecimentos, existe algo ainda superior é, e que eu faço parte. E eu queria, nessa manhã, lembrar você que a nossa sala de oração, ela faz parte de algo global, conectado com o Kansas City, mas conectado com o mundo todo e, acima de tudo, Conectado com a sala do trono e com o plano de Deus de trazer o seu filho de volta para a terra. A partir desse dia onde ele implementa o seu reino de paz, justiça, alegria, e esse reino jamais vai ter fim. É, é, nós estamos conectados com essa história maior. E, e eu queria é, chamar a sua atenção para alguma, algumas ilustrações do, do, do poder de Deus na vida do apóstolo Paulo, mas como ele não perdeu o alvo e como ele tinha um alvo superior, como ele tinha é, a sua atenção voltada para algo que transcendia as suas necessidades particulares, algo que transcendia a, a, a os feitos e as realizações ministeriais que ele podia experimentar. E, e eu queria que você desse uma, uma folheada comigo no, no livro de Atos o apóstolo Paulo ele foi dramaticamente salvo né, no, no capítulo 9. Ele teve um encontro com o Senhor na, na, na estrada para Damasco. né? A estrada para Damasco é o norte de Israel e, e é o lugar onde conecta Israel e, e a atual Síria. né? Damasco é a capital da Síria, até ainda hoje. E o apóstolo Paulo estava fazendo essa viagem porque ele estava perseguindo cristãos. E, e Deus acha essa pessoa, né, o, o Saulo até então, o Saul e ele é, encontra essa pessoa cheia de zelo, mas com o zelo nas suas próprias é, coisas, nos seus próprios objetivos, nos seus próprios planos. Ele teve um, um encontro dramático, uma transformação é, espetacular, ele foi é, é, liberto, ele foi curado, ele foi tocado, ele foi salvo na, na casa de, de Ananias e, de repente, ele fica 14 anos é, fora da história. Quando você vai girando as páginas de, do livro de Atos, é, é, você não vai ver o, o, o livro de Paulo, é, o nome de Paulo aparecer né é, até mais adiante, no capítulo 13. É, por quê? Porque ele estava ele na Arábia, ele estava reformando a sua teologia, ele estava reorganizando o seu pensamento, ele era uma pessoa que sabia tudo de Bíblia, mas ele tinha a sua vida focada errada E aí, então, depois de anos e anos esperando em Deus, 14 anos é, exatamente, ele volta a, ao seu ministério, ele é enviado para suas viagens missionárias e ali ele começa a viver histórias espetaculares. Né? O apóstolo Paulo ele foi o missionário mais bem-sucedido de toda a história, onde ele foi pioneiro na plantação de igrejas num território hostil ao cristianismo, é, ao preço da sua própria vida. Ele sofreu naufrágios, açoites, foi dado como morto e jogado fora da, da, da cidade por algumas vezes, é, ele foi preso, foi é, torturado, e tudo mais que ele viveu e experimentou tornam o apóstolo, o apóstolo Paulo o, o maior missionário, o mais bem-sucedido missionário de toda a história. Né? O ápice do seu ministério acontece no capítulo 19 de Atos, quando Paulo chega em Éfeso. Éfeso é, é a carta para quem ele escreve mais tarde né, aos Efésios. né, E é uma das cartas mais lindas, mais maduras, mas é uma igreja que ele plantou do zero, que ele começou do zero. Ele pregou por dois anos na cidade de Éfeso e não havia doença conhecida pelo homem que pudesse resistir ao... A, ao ministério de Paulo, ele ele não havia nada nem ninguém que pudesse contender com a sua sabedoria. O apóstolo Paulo ele pregou com tamanho poder ao ponto de quebrar financeiramente a estrutura de idolatria de uma cidade inteira. Queridos, imagina, né, você é, é, ser usado por Deus? nenhum avivamento de tal proporção onde a cidade inteira de Vitória queima todos os seus artifícios, os artigos de, de bruxaria, todos os seus, toda a sua idolatria é queimada em praça pública e a cidade inteira de Vitória volta-se para o Senhor ao ponto de que as pessoas que lucram com o pecado e com a idolatria do povo falam assim gente se a gente permitir Paulo vai destruir o templo da, da, da Diana. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí, então, mais uma história dramática, Paulo escapa de mais uma tentativa de assassinato. Mas eu queria chamar a sua atenção para o nível de, de importância, para o nível de poder, de autoridade, de, de glória que se manifestava por meio da vida do apóstolo Paulo eu queria que você parasse para pensar em o que, que um homem desse tipo pensa. O que, que uma pessoa que vive esse tipo de experiência tem em mente? Do que que ele está atrás? O que, que ele está afim de ver? Onde que ele quer chegar com tudo isso que está acontecendo na vida dele? É, isso, para mim, é, é, é básico. Porque quando a gente vê casos de pessoas bem-sucedidas, a gente estuda o que, que essa pessoa faz, o que, que essa pessoa pensa para poder se tornar tão bem-sucedido quanto ela, não é? É ou não é? A gente analisa as histórias de, de pessoas ricas e fala assim, ah, ela fez isso, que gerou isso e ela virou isso. E aí a gente fala assim, ah, se eu fizer isso, se eu me comportar assim, eu também vou ficar rico. E a gente vai analisando o estilo de vida das pessoas para nos tornar como elas mas o apóstolo Paulo foi a pessoa mais bem sucedida na pregação do Evangelho e na explosão do avivamento no livro de Atos na, na, na igreja primitiva é, não existia nada nem ninguém que se comparasse com o ministério do apóstolo Paulo de todos os apóstolos ele foi o mais destacado o mais importante e o mais frutífero né a, a história do livro de Atos continua, quando Paulo ele faz uma visita a Jerusalém, e lá ele é preso, né e ele apela, por ser um cidadão romano, ele apela para não ser julgado pelos judeus, mas para ser julgado em Roma. E aí, então, ele faz uma viagem de navio, né saindo ali do porto, onde a baleia, é, onde o, o Jonas entrou, né no mesmo porto, ele entra ali é, é, em Jope, perto de Cesaré de Filipe, entra e vai embora para Roma. E aí tem toda aquela drama do, do naufrágio em Malta, ser mordido pela cobra, ficar tudo bem, curar a, a, a ilha inteira, curar o, o pai do governador. E aí, finalmente, ele chega na cidade de Roma. Estou contando essas histórias assim, para você poder entender um pouquinho, porque o drama né, aumenta, valoriza o, o resultado. Okay? Então, o apóstolo Paulo, espetacular, ele pregou para reis, para governadores. É, o, o, os caras ficavam chocados com a mensagem do apóstolo Paulo. E, e, e aí, quando ele chega no final da sua, via... é, do seu, do, da sua viagem, ele navega até Roma. E eu queria que você olhasse comigo. É, Atos, capítulo 28, e a gente vai ler é, o versículo 20. Depois que ele chega... Na, na cidade. Quando ele chega no porto, ele encontra outros judeus. Ele e ele começa a conversar com essas pessoas e, e ele e ele fala algo muito interessante. Porque lembra, nós estamos falando sobre uma sala de oração que pode se tornar é, egoísta, né? Nós podemos nos tornar o centro do motivo da, dos pedidos da reunião de oração. Nós podemos achar que a história da reunião de oração é, são, somos nós mesmos. Né? Nós precisamos orar. Ah, Deus, eu quero um boy para casar, quero uma, uma varoa para casar, eu preciso de dinheiro para casar, preciso de um emprego melhor. Deus, eu preciso de achar um trabalho. Deus, eu preciso que o meu filho é, volte para o Senhor. Deus, eu preciso... Sabe... Deus, eu, né, faz alguma coisa para mim. Enquanto Deus está esperando que nós perguntemos, Deus, o que, que você quer fazer? E aquilo que você deseja fazer, eu quero pedir por isso. E eu vou esperar e orar e interceder por aquilo que você deseja fazer, como se esse fosse a ambição mais importante da minha vida, como se esse fosse... O objetivo da minha vida, eu quero fazer do seu plano e do seu propósito, o objetivo do meu coração, o sentido da minha vida também. Quando a gente tira, quando a gente tira da da esfera pessoal, a gente pode até mesmo colocar no lugar disso avivamento. Quantas vezes a gente não ora por avivamento? E quantas vezes a gente também não é pego orando suportando oração para que, por meio da oração, nós possamos ter um derramar de Deus ou avivamento. Então, a gente ora não porque a gente goste muito, mas porque a gente sabe que, se a gente orar, avivamento vem, ou Deus manda avivamento. E, e, a, e a gente também corre o risco de colocar é, coisas que Deus faz, menores entre o seu grande projeto e o que a gente está fazendo na nossa sala de oração. É, nós podemos colocar avivamento, nós podemos colocar curas e milagres, nós podemos colocar, é, sabe, justiça social ou qualquer outra atividade que é, aconteça agora de uma maneira imediata, que faça o nosso cabelo do braço arrepiar, e a gente fala assim, uh, Deus está aqui, ou uau, Deus moveu, e aí a gente fica em busca do próximo uau e a gente vive de uau em uau, e de experiência experiência, de experiência em experiência, e a gente esquece que todas essas coisas, elas na verdade apontam para algo muito maior que Deus gostaria de fazer. E o apóstolo Paulo, como eu falei para você, ele foi a pessoa mais bem-sucedida que existiu no ministério. Ele teve avivamento? Sim. Ele viveu sinais e maravilhas? Muitos. Ele ressuscitou os mortos? Sim. Ele viu milagres de todo tipo? Sim. Ele se tornou um cristão maduro? Absolutamente sim. Ele escreveu a metade do Novo Testamento para nós? Sim. Ele pregou para os gentios e fez com que a palavra de Deus chegasse para eu e você aqui em Vitória ou nos Estados Unidos? Sim. Sabe, o apóstolo Paulo abalou o mundo que nós conhecemos. Mas eu queria que você olhasse comigo para o versículo 20 do capítulo 28 e você visse o motivo pelo qual ele encarou e enfrentou todas as coisas. O versículo 20 fala bem assim, ó: Por essa causa vos chamei para vos ver e falar. É por causa da esperança de Israel que estou preso com essa cadeia. O apóstolo Paulo ele tinha uma coisa diante dos seus olhos, mesmo que diante do seu, dos seus olhos passasse avivamento, poder, curas, teologia, plantação de igrejas, problemas pessoais, Paulo tinha um espinho na carne, Paulo tinha provisão e privação, ele tinha muito, ele tinha pouco, ele sofria e ele tinha alegria, ele tinha todas as coisas, como eu e você, mas ele tinha um objetivo, e eu queria destacar isso para você, a partir do, do versículo 20, a esperança de Israel. Queridos, a esperança de Israel. É isso, é por isso que Paulo aceitou ser algemado e ser levado em um navio em condições impossíveis de se comentar para que ele pudesse pregar o evangelho, por causa da esperança de Israel. Quando a gente fala assim, ah, por causa da esperança de Israel, muitas coisas podem passar na nossa cabeça, né? A gente pode pensar assim, ah, ter esperança por Israel, talvez seja ter esperança de um dia fazer uma viagem para Israel. Ou a esperança de Israel pode ser, ah, Será que eu, eu faço a Páscoa, ou se a gente guarda as festas, se a gente toca um chofá, ou se a gente bota um talite na cabeça antes de orar? Qual, o que, que é a esperança de Israel? E a, o que Paulo está falando é a, o cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e o rei Davi tudo aquilo que Deus falou que iria fazer para os patriarcas, tudo aquilo que Deus falou que iria fazer para o maior profeta de todos, Moisés, tudo aquilo que Deus prometeu realizar por meio do, do, rei, do grande rei Davi, tudo aquilo que ele prometeu que iria fazer por meio dos profetas, grandes e pequenos, do Antigo Testamento. Paulo está falando, ei, avivamento é muito legal, mas eu tenho uma expectativa ainda maior. Qual é essa expectativa, Paulo? A esperança de Israel. O cumprimento de todas as coisas. E o fim de todas as coisas, quando tudo aquilo que Deus prometeu que iria fazer, se realiza. E aí, então, isso pode ficar um pouco solto na sua cabeça, porque talvez você seja como eu, né, que até pouco tempo atrás... É, dez anos atrás, não entendia o, o papel de Israel, não entendia como que Israel entra na, 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 na equação da, da Bíblia, porque eu pensava que eu era o Israel de Deus, e eu pensava que a igreja substituía Israel, e que tudo que eu lia sobre Israel no, na Bíblia, eu devia colocar a igreja, se fosse positivo. Se fosse negativo, eu podia colocar alguém que sei lá não é para mim isso não e eu eu nasci fui criado para substituir Israel pela Igreja e até muitos anos atrás eu li a Bíblia e ela não fazia o menor sentido porque quando eu falava assim mas Israel judeu gente isso aí já foi né nós somos da Nova Aliança nós somos né Novo Testamento vitória Espírito Santo Praia, verão, gentios, a gente come carne de porco, o que, que tem a ver com Israel? E, e o apóstolo Paulo, a pessoa mais bem-sucedida que existiu, ele falou que ele enfrentava e vivia todas as coisas que ele enfrentava por causa da esperança de Israel. E aí, é, a gente poderia fazer aqui né uma exposição legal de quais foram as coisas que Deus prometeu para Abraão, para Jacó, para Abraão, Isaac, para Jacó, para Moisés, para o rei Davi, por meio dos profetas, enfim, o, o resumo disso é o seguinte, Deus prometeu que por meio daquilo que ele começou em Israel, todas as nações da terra seriam afetadas de maneira positiva, seriam abençoadas e que todo mundo seria parte de uma mesma família de Deus, onde Deus é o Pai e Jesus é o irmão mais velho. É, esse é o, um, um resumo, mas existe uma, um outro ponto que talvez pode que talvez pode despertar o seu coração, assim como o meu coração é, ama e queima e arde por ver a restauração de Israel, a promessa de Deus para Israel, que está... Em Romanos capítulo 11, eu queria que você desse uma olhada rapidamente comigo. <tos> Romanos capítulo 11, é, o apóstolo Paulo está ensinando é, sobre Israel, na sua carta, numa, da, numa das suas cartas mais completas, que é o, o livro aqui de Romanos, Carta aos Romanos. E, e aqui ele, ele gasta três capítulos para falar sobre Israel, capítulo 9, 10 e o 11, e o 11 é o que eu queria... Destacar para vocês, se você quiser ler depois o 9, 10 e 11, tudo faz parte de uma mensagem só. Mas. É... Aqui, na conclusão da sua explicação sobre Israel, eu queria destacar alguns versículos para que, é... que a gente possa entender um pouco mais profundamente por que, que Paulo tinha esperança. É... Porque Paulo tinha diante dele a esperança de Israel. Porque a esperança de Israel significa algo para mim e para você muito grande. É, o contexto do texto é que Paulo está justificando por que Israel não viu o Messias, não reconheceu o Messias. Por que Israel não abraçou o ministério de Jesus? Por que que Israel não é, não não estava indo bem com Deus. E aí eu queria ler com vocês aqui alguns versículos. Olha comigo o versículo 11. Digo, digo pois, tropeçaram para que caísse de modo nenhum, mas pela sua queda, queda de quem? Da nação de Israel, veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúme. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, que eu gostaria de destacar para você, é que... É, eles cai... é, Israel caiu para ficar caído para sempre? Não. Não, mas eles caíram e a queda deles nos serve como salvação, porque eles resistiram à palavra do Messias. A palavra de Deus, então, alcança os gentios e ela dá uma volta completa e nessa volta, os próprios gentios que foram alcançados enchem os judeus de ciúmes. O versículo 12. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. O apóstolo Paulo está falando, gente, a igreja não substitui Israel, mas a queda de Israel faz com que a igreja agora seja rica do conhecimento de Deus e do conhecimento do plano de Deus. Olhe para a gloriosa riqueza que você tem na mão agora, chamada Bíblia, onde é, mais da metade dela é a Bíblia hebraica. Olha para o tesouro que você tem, que é um Messias judeu, que você chama de amigo e Jesus. Olha para o Deus de Israel, aquele Deus que incendiou Sinai, que hoje você chama de pai. Sabe, a, a queda de Israel é a nossa riqueza. Porque se eles, se, se não fosse eles é, serem cegos ou caírem temporariamente, o evangelho não chegaria para os gentios. Mas o apóstolo Paulo diz que se isso é a riqueza dos gentios, você mal pode esperar a plenitude de Israel acontecer. A plenitude do plano de Deus para Israel acontecer. O versículo 15 fala o seguinte, pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, a rejeição de Israel ao Messias se torna a reconciliação do mundo. Imagina, hoje a gente tem o evangelho do reino pregado em quase todas as nações, e a gente tem um testemunho de igreja acontecendo em praticamente todo o planeta e a gente tem Israel ainda resistindo a Deus, resistindo o Messias. Mas olha, se a rejeição de Israel é a reconciliação a salvação de todo mundo, queridos, qual será a sua salvação se não a ressurreição dos mortos. E aí então aqui o apóstolo Paulo ele, ele abre para nós o segredo, porque se a, a resistência de Israel ao Evangelho promove o Evangelho em todo o mundo, o retorno de Israel para Jesus o Messias vem junto com o que? A ressurreição dos mortos. Vocês são meus discípulos, vocês são minha igreja e vocês sabem o que significa a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos acontece ao som da sétima trombeta, quando Jesus, o filho de Davi, aparece no céu numa nuvem. E quando, e quando o arcanjo, o último arcanjo, dá um brado, os mortos ressuscitam primeiro. E nós nos encontramos com o Senhor nos ares. E nós somos revestidos de glória incorruptível. Nós somos glorificados. E a partir daí, nós vamos reinar com Jesus para sempre. O apóstolo Paulo está falando que, ei, a dureza de Israel trouxe salvação para o mundo, mas a salvação de Israel vem junto com a ressurreição dos mortos, com a segunda vinda do Filho do Homem. E aí eu queria que você colocasse tudo isso em perspectiva para nossa pequena sala de oração. Cris, a nossa pequena sala de oração, ela não é por causa de você. Embora você seja beneficiado pessoalmente, no seu casamento, nas suas finanças, com cura, com salvação, tudo isso é muito legal, ok? Mas esse não é o plano. A nossa sala de oração não é por causa de avivamento. Na verdade, é, todo esse burburinho aqui me tirou da rotina, fez as crianças dormirem tarde, acordarem tarde, faltar aula, bagunçou a rotina da casa toda. Eu queria que acabasse todo esse monte de reunião e culto, e, porque eu queria viver um pouco de. Eu queria voltar para a sala de oração e, e orar de novo. Por quê? Porque avivamento não é o. O ponto. Não é por causa de avivamento. É por causa da salvação de Israel e da ressurreição dos mortos. Esse é o ponto final. É até esse dia. Porque se você orar até o avivamento chegar, ele vem e ele vai. E aí você perdeu ele e a sua vida de oração. Se você orar pela sua bênção, ela vem e ela vai e você parou de orar, e a bênção também vai embora. Mas se nós nos comprometermos a existir, enquanto base, enquanto igreja, enquanto comunidade, né, que Deus plantou na Ilha de Vitória para sustentar uma reunião de oração incessante até o dia da ressurreição dos mortos, até o som da sétima trombeta, até o dia da salvação completa da nação de Israel, queridos nós estamos apontando para o fim de todas as coisas. Nós estamos colocando a nossa expectativa em algo que nenhum avivamento pode esperar, é, superar, que nenhuma bênção pessoal pode superar. Nós estamos é, colocando os nossos olhos em algo completamente precioso, onde o próprio Deus estará sentado, presente, manifesto, governando. É, é, a nossa reunião de oração ela tem esse prazo de validade é até esse glorioso dia esse é o glorioso dia e é para lá que nós estamos indo e para lá que nós estamos apontando a nossa reunião de oração a nossa sala de oração ela existe para ver esse dia acontecer e aí eu lembro da, da história do Mike ele teve promessas de que ele sustentaria uma reunião de oração por Israel em uma determinada propriedade que não se cumpriram por 40 anos. Mas agora, eu estava lá, eu sentei, o meu pezinho andou na terra, na tenda onde aconteceu oração por Israel, por avivamento, por tudo que Deus deseja fazer antes do fim dos tempos, na terra que Deus prometeu para o Mike 40 anos atrás. Eu estava lá, eu vi e, e ver isso né, acontecer me dá energia para sustentar os próximos 40 anos de oração incessante, com expectativa de que Deus fará algo glorioso no nosso meio, em nós, por meio de nós. Nós não, nós, nós não vamos ficar desanimados por causa do, da espera a espera, querido, produz nos nossos corações o coração apropriado para receber as bênçãos e o benefício do que Deus deseja derramar. E nós vamos esperar como amigos esperam um pelo outro. Nós vamos esperar, nós vamos aguardar nesse lugar de oração até que ele venha. Não é até que alguma coisa aconteça ou até que alguma cura aconteça, se concretiza ou até que o avivamento venha e todo mundo caia no chão. Não é. Tem algo maior. O apóstolo Paulo ele fala, gente, tá vendo todo esse ministério que eu vivi, tudo isso que eu experimentei é por causa da salvação de Israel. É por causa das promessas de Deus para Israel, porque o que Deus prometeu para a nação de Israel, quando se cumprir, é a salvação de todas as nações da Terra. É a família de Deus finalmente unida. Somos todos nós, de volta na casa do Pai. E, e eu queria desafiar você nessa manhã para de fato, esperar por algo maior. Esperar por algo muito maior. Esperar por algo maior do que a sua própria vida e seus próprios cumprimentos pessoais. Eu amo, eu amo que nós temos objetivos individuais e que nós estamos caminhando para possuí-los. Mas será que nós podemos colocar isso um pouco de lado, na pers em perspectiva, e colocar os objetivos de Deus diante de nós com mais intensidade? Colocar o plano de Deus com mais intensidade? É uma das coisas que eu mais tenho amado e aprendido aqui em Kansas City é não pedir desculpas por aquilo que Deus pediu a gente para fazer. E não não justificar por que Deus pediu para a gente fazer o que a gente está fazendo. E, queridos, a base existe para zelar pela presença de Deus. Nós não existimos para outra coisa. Nós, nós existimos para preparar um lugar para Deus no meio de nós. E, e, e ter esse tipo de expectativa de Deus vir e se mudar para Vitória Deus vi e se mudar para a terra né? Nós cuidamos bem uns dos outros nós incluímos outras pessoas nisso mas nós não pedimos nós não podemos pedir desculpas de que Deus pediu para a gente sustentar a oração dia e noite nessa cidade até que ele venha com vistas né? com vistas né a, a, a o cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu fazer, né? tendo em vista a salvação de Israel, a ressurreição dos mortos, o tocada da sétima trombeta, todos os mortos ressuscitando, nós tendo nossos corpos glorificados e estando com Jesus para sempre. sabe É é, é, é isso, é para é esse lugar que nós estamos indo, para esse lugar que Deus chamou a nossa igreja para ir. E... Se todas as coisas estiverem funcionando, mas se a nossa reunião de oração estiver vazia, querido, nós estamos fracassando quanto igreja. E nós podemos ter, é, saber que estamos abraçando o processo da nossa comunidade quando a gente diz sim para sustentar a oração dia e noite, para ver esse essa chama acesa não se apagar no altar, no altar dos nossos corações, mas no altar também da nossa igreja, juntos aí. Em Vitória, no Espírito Santo. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós existimos, nós vamos lutar por isso, nós vamos sempre relembrar, né? sempre voltar para esse lugar, não podemos nunca esquecer o que, que Deus nos chamou para fazer. E, e é um privilégio ter você hoje aqui sendo parte da nossa família, e, e eu espero que hoje você tenha né, recebido um pouco mais de clareza sobre o que é, de fato, ser bem-sucedido e para onde que a gente está apontando para o nosso sucesso. O nosso sucesso, quer dizer, é a salvação de Israel. Enquanto isso não acontece, a gente continua trabalhando e esperando. O nosso, o nosso sucesso é a ressurreição dos mortos. Enquanto isso não acontece, a gente continua trabalhando e esperando. O nosso sucesso é Jesus voltar e habitar entre nós. E Enquanto isso nós perseveramos, nós aguardamos, nós lamentamos, nós jejuamos, nós esperamos, nós lemos a Bíblia, nós nos entregamos para o estilo de vida de jejum e de oração, porque esse é o nosso sucesso, o nosso sucesso é Deus aqui. Boas coisas podem acontecer entre agora e a segunda vinda, da mesma maneira como coisas não tão boas também podem acontecer, mas isso não define quem nós somos, não é o nosso sucesso maior. Nosso sucesso é o fim do plano de Deus, a consumação de todas as coisas. E e, e eu queria né, inspirar você, inspirar o seu coração a voltar a sua atenção para o grande plano de Deus. Eu sei que os dias passam, a gente esquece, a, a, a vida envolve a gente com outras coisas importantes também mas existe algo superior, existe um chamado, uma glória maior, existe uma recompensa ainda maior. E assim como o apóstolo Paulo era dirigido por tudo que ele fazia, com base nessa esperança, a esperança de Israel, eu queria que nós também tivéssemos essa esperança restaurada dentro de nós. É, antes, de, antes de encerrar e de orar por vocês, é, queria pedir para você ficar em pé no seu lugar, e a gente vai corresponder. Um... Conheço, conheço, conheço. Vamos corresponder com o Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos chamou para ser parte da base dessa igreja. E porque o Senhor tem nos desafiado a, a priorizar as coisas que são prioridades para ti. E oro para o Senhor desperte nos nossos corações um zelo pelo teu plano, pelo teu propósito. Deus, abre diante dos nossos olhos a glória que é a salvação de Israel, que são as suas promessas, que são as suas promessas para nós. Deus, faz de nós uma família, faz de nós, Senhor. Uma, uma igreja é incendiada, um zelo pela tua presença. Deus desperta os nossos corações para o teu plano. Eu oro para que o Senhor, agora, o Senhor, mesmo toque nos nossos corações, toque nas nossas vidas e chama-nos, Senhor, para viver além, além da, da nossa própria realidade, mas para algo muito maior, Senhor. Pra, para a grande história que você está escrevendo. Obrigado, Senhor, por ser parte dessa família, por poder, sabe, dizer sim para essas coisas juntos. Nós não, não precisamos nos sentir é, isolados, nem sozinhos, perdidos nisso, mas nós podemos pertencer a um grupo de pessoas que amam o teu plano. Muito obrigado, Deus, por ter nos achado, ter nos colocado aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. <coughs>
1: De Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Vem saltando sobre os montes Serão além
2: sou
1: tua noiva apaixonada te esperando para dançar Se espera.
0: mesmo propósito, mesmo plano. Queremos chegar no mesmo lugar. Nossa família está comprometida com os planos de Deus é, no mundo todo, né? não só aí em Vitória, mas também aí em Vitória, especialmente com vocês. A gente, a gente sabe que a nossa vinda para cá, para os Estados Unidos, tem a ver com com, com os planos de Deus né? maiores do que nós, maiores do que a gente poderia imaginar maior, maior do que a gente podia fazer e eu queria queria realmente né, encerrar hoje a nossa participação aqui chamando você para se engajar para para ser participante disso quer falar alguma coisa quer dar moído quer dar oi, Eva não bom é, existem, existem algumas maneiras de você se engajar né, com, com o que a gente está fazendo e né? Existem as ICs, existem a, a, sala, a reunião da sala de oração, né? os nossos cultos de domingo, todas as vezes que você é fiel nos dízimos, nas ofertas. sabe São maneiras que nós podemos dizer sim para Deus. Mas existem algumas outras algumas outras maneiras que, é, infelizmente, é, poucas pessoas na base, por exemplo, estudam comigo, toda segunda-feira ao vivo, 150 capítulos do fim dos tempos. É, e, e sabe, vocês são a minha família espiritual mais próxima é, e ter pouca gente aí estudando é às vezes é triste para mim porque né vocês, né eu realmente espero que levem o legado adiante que compartilhem essa mensagem que estejam inseridos nesse assunto e que vocês saibam discipular outras pessoas assim como... Mike discipula a gente, a gente discipula vocês, vocês precisam discipular alguém nesse assunto. Né? Vocês precisam passar é, isso adiante. Então é, é, eu realmente acho que que, que dá para gente se esforçar para fazer aí a, estudar nas segundas-feiras ao vivo, ou se não der para estudar ao vivo, pelo menos assistir as aulas, mas estar por dentro do assunto, participar do assunto. É, é, eu acho que isso é, é é uma forma possível de se engajar N nesse ano existem várias coisas que a gente vai vai estar tá fazendo de legal, se você tem é, a chance ou a condição de estar tá vindo aqui visitar a gente, a gente amaria é é, é, receber vocês a gente tem uma conferência muito massa aqui em setembro é, nós, nós é, adoraríamos poder ter, ter vocês aqui a gente tem é, a nossa universidade que o também vai estar em breve anunciando planos em português né, para a gente poder é, disponibilizar assunto, o, o, o assunto do, do fim dos tempos e o nosso ensino todo aqui da Casa de Oração é, disponível em português. É, no fim desse ano nós vamos ter uma viagem para Israel de novo e vai ser junto com o Joe Richardson, né? Não só eu, mas o Joe também vai para a gente poder explorar a, a, a terra de Israel junto com comigo e com o Joe e aprender de Deus lá no lugar. Então, se você tiver interesse, outras informações a gente pode conversar também. Me chama no direct e e a gente, gente sério. Todo, quase todo mês nós publicamos alguma coisa relacionada ao assunto que vai fazer você crescer que vai fazer você engajar e um dos livros que a gente lançou que é um dos mais importantes é o livro Tabernáculo de Davi né que, que vai contextualizar tudo isso que a gente está fazendo e falando com a igreja local e com as nossas reuniões de oração e eu queria fazer ele obrigatório para todo mundo que faz parte da música né todo mundo que faz, que participa das reuniões de oração, a gente precisa entender o tabernáculo de Davi o Anderson é, vai estar em breve liderando um grupo de estudos sobre esse livro sabe, são são meios que a gente pode engajar, que a gente pode participar, que a gente pode é, dizer sim para o que Deus está fazendo entre nós beleza? é isso aí? é
2: isso
0: é isso, é isso Eva. É isso, galera. O Ollie ainda não quis sair da cama. Ainda tá...
2: Ele tá assistindo desenho.
0: Está lá assistindo desenho. O dia está começando aqui para gente. Daqui a pouco a gente vai para o nosso culto também. É... Nossa, a gente vai no culto das 11 aqui. No segundo culto. Mas é isso. Eu amo vocês. Abençoo vocês. Né? Saudades. E a gente vai se ver em breve. Beleza?
2: Tchau tchau. Vocês. tchau. tchau, tchau. Tchau.
3: Ele é seu amigo do noivo tinha que trazer ele né como pregador de fora ele vai ser o pregador convidado gente é, é valioso demais ouvir dele isso tudo que ele falou nós precisamos voltar ao, ao centro da nossa mensagem todos os dias a base existe para zelar pela presença de Deus todo o resto é adereço inclusive Incluir uns aos outros e amar uns aos outros é importante, é fundamental, faz parte do nosso tripé missional. Mas selar pela presença de Deus é o centro de tudo. Não adianta eu amar o meu irmão se eu não amar primeiro a Deus, não adianta eu me devotar ao meu irmão se eu não me devotar primeiro a Deus. A gente ouve muitas vezes as pessoas comentam lá: ah, eu sinto falta da comunhão na base. E o que eu posso te dizer é que se falta comunhão é porque falta amor a Deus. Você está reclamando que falta comunhão, nós estamos falhando na nossa missão central. E se eu amo a Deus é impossível odiar o meu próximo. É impossível não viver em comunhão com o meu próximo. Nós precisamos urgentemente voltar os nossos olhos para aquele que tem olhos como chamas de fogo. Esse é o chamado da base. Se você está aqui conosco.